0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，它有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。今天我们来继续把之前一直有在读的这一本《盖影的封印》第十一章。叫做《愤怒与暴力》，来做一个简单的分享。那我想这个系列一直以来算是我做第一次做书的分享系列。那目的是希望让很多没有时间看书，或者是说看书觉得很痛苦的听众朋友，也可以轻松的用聆听的方式去享受书本这边介绍的内容。第十一章愤怒与暴 力， 其实我认为已经是这一整个《盖影的封印》这本书的一个接近总结的尾声了。因为其实第十一章完之 后， 也剩下第十二 章， 也就是最后的总结部 分， 在谈男孩的需求部分。那愤怒与暴力是很多家长在自己养育孩子 啊， 在孩子的教养过程里 面， 不论是自己的小 孩， 或者是亲戚朋 友， 或者是小朋友的同学都会出现这种愤怒与暴力的一种宣泄啊，跟很难处理的状况。所以在前面《该影的封印》这本书有各式各样的章节，不断的在谈说，在社会里面怎么样的去塑造一种文化，他去压抑了男性的情感表达。这些情感当他们被压抑的时候，最大最大的后遗症，其实就是在这一章谈的所谓的愤怒与暴力。我想，应该很多听众朋友，可能小孩，你可能是小小孩，可能五六岁啊，甚至有大的，已经到国小阶段的小朋友，如果当你的孩子他们会使用暴力去做一种防卫的手段，或者是攻击他的同侪的时候，其实我觉得这一本书的这个章节是非常值得。听众朋友，你可以去细细的去思考，说这个作者讲的是不是正确的、哦？那他的小标有一个叫做“治疗愤怒的最佳良药是延迟”，所以这个部分我们等一下也会来做一个说明哦。那作者在这个章节里面，其实他就开始去举了非常多的例子，去讲说到底我们在青少年时期。产生的这些暴力，以及在小孩子国小阶段产生的这些暴力，它到底是怎么樣、为什么会形成的？那简单的讲呢，作者的理论，我想很清楚的可以说，一般来说，如果说人的情感它是可以被正确的理解跟接纳的话，其实我们并不需要使用暴力这样子的手段来去。做一种防卫机制的表现，也就是说，在传统的社会里面啊，各式各样的男孩子们哦，如果说情感越受到压抑跟封闭，越无法去表达他的情感，那这同时其实会造成这个孩子他无法去理解他自己心里产生的某一种情绪。这个也可以带到现在很流行的所谓的情绪教 育， 在美国已经被列为他们的教学的基本素材。大家发现 说， 我们人怎么样控制自己的情 绪， 去理解自己的情 绪， 其实它对学习有非常大的正面的影响。那当 然， 情绪的影响也不只是在学习上面它同时也包括了我们这一章谈的这个愤怒啊、跟暴力啊这些手段。那我自己在一个蛮有趣的例子里面，是在共学团里面，我们也曾经有碰过有小朋友，他们是非常的，只要一生气起来，他们就会动手打人的。那这个往往每次产生的冲突，就会需要非常长的时间去调解。那我们确实的也观察到，就像作者讲的一样，当我们能够正确的去引导孩子。怎么去理解他现在这个很愤怒的情绪，跟这样子的情绪是怎么产生的时候？那其实在这个延迟的阶段里面，作者在一开始的副标讲的这个治疗愤怒的最佳良药是延迟。这个延迟，呃，在书里面有提到说，就是靠着说话。当我们去用。话语去表达我们自己的情绪状态的时候，那通常其实他就做了一个延迟的效果。也就是说，当下那个愤怒的情绪本能，孩子虽然很想要动手打人，可是当他停下来，缓缓地暂停了一下，他如果变成是用语言先表达说：“我现在非常的生气，或者是我很生气，你为什么要动手打我？”这个时候，其实。他往往就会停下 了， 可能本来会出现的本能性的防卫反应。所 以， 我想在这个章节也可以转换给很多父母去试试看 的， 就是 说， 如果你的孩子他常常会有一 些， 嗯， 我们讲比较暴力或是。愤怒的这种倾向会攻击人，或者是说，一旦碰到冲突，他常常就会开始动手。那我觉得家长也可以试着去往这个章节里面，该隐的封印所理解的、所介绍的方式，就是说，我们必须要去引导孩子认识自己的情绪，尤其是在男孩子在成长过程里面，当我们不被允许被哭泣，当我们不被允许软弱。的时候，这一些传统社会的束缚，往往会让男孩子们在面对这样子的情绪的时候，他们会开始出现各种防卫心态，去避免自己掉入这样子的情绪里面，只因为他们没有办法理解他。那我在这边也特别帮作者的这本书 highlight 了一些，我觉得他讲的非常好的重点，给听众朋友参考。首先，第一个，他说，男孩子暴力的行为啊，他背后的动机多半是防卫性的，而非攻击性或是掠夺性哦。这个部分，其实我想给很多人应该都有读过相关的资讯，就是说，我们人其实，在做出攻击人的行为的时候，多半都是在做防卫，很少人是主动。他自己就想要去攻击人的，因为其实用逻辑来思考的话，你去攻击人，你可能会被反击，所以没有什么好处嘛。那所以在这边，作者也告诉我们啊，我们看到的大部分的这些暴力行为，它背后其实都是防卫性的。所以既然它是防卫性的呢，我们也要去思考的是，它到底在防卫些什么那第二点，他说，如果男孩子先入为主的认为这是一个充满威胁的世界。他会用暴力的态度来回应周遭的威胁，所以这就是我们前面讲了很多次，在男性文化中啊，在这个社会存在的刻板印象哦，就是要男孩子要强刚有力啊，不能显露软弱这些东西，都会让孩子发觉说，这个世界好像一直都对他来说都充满了各式各样的威胁，所以我们怎么样去带男孩子走出这种传统的文化？改变塑造他的自己的性格，其实，所以我觉得是第二点，作者讲的一个很重要的重点。然后第三点也很重，也很有趣哦。他说，男孩子通常不了解，也不愿意承认让他们愤怒的真正原因哦。这个就是所谓的情感教育的一个错误，使得男孩子本身无法理解他愤怒的来源与强度。所以，当我们试着去戳他，我们试着去告诉他的时候，他们反而不愿意承认。即使他内心知道，这可能就是他现在生气的东西，但是他也不会承认。讲了这几点呢，作者也告诉我们啊，其实男生常常把暴力啊当做是一种铠甲一样穿在身上，所以很多人会认为说，好像男孩子。比较容易动手打人，是因为他们有这个所谓的睾固酮素的分泌特别的旺盛。这个是从物理学上面角度来看的，它当然有一定的科学根据，但是在这本概念的封印书里面也告诉我们哦、喔，未必是这个样子哦、喔。他们发现说，其实这主要还是孩子在成长过程里面啊，情绪跟社会文化怎么样的去影响他们，所以。在这一章暴力与愤怒的章节里面，我觉得其实它是有点像在总结前面的各式各样的议题，然后告诉大家说，如果说我们不去好好的处理男孩子们的情绪啊，这些各式各样的疑难杂症哦、喔，那最后我们的孩子可能他就会在某一个时期开始会产生这种我们认为非常棘手也很不好处理的暴力性的防卫，不论是在。青少年时期，其实在我自己的国中生涯里面，我也记得，我们永远都是打来打去的。然后，坦白讲，我们同学之间也有玩得非常过火的，各式各样的，都是非常具有攻击性的一些活动。那也确实造成身边的很多同学的伤害。那说实在，在那个阶段。大家就是这样子浑浑噩的过下去。可是，如果你现在让我再重新回到那样子的生活里面，我会觉得天哪，我怎么会做出这样子的事情呢、喔？我觉得这也是在看这本《概念的风》里面，我自己在回顾这本书，我觉得最有趣的地方，那就是我们当下往往都觉得自己没有做什么，可是，在理解了所有的这些情绪，所有的。呃，我们讲的情感的封印的背后，我们才会去注意到说，其实以前你那样子的生活一点都不正常。呵呵但是在这个社会里面，其实我觉得很少有家长能够注意到这一块，所以这也是这本书为什么当初我在阅读的时候，我非常非常的。兴奋的就想要做一个分享出来给大家哦，那我想在最后节目这边也想跟大家说一声很抱歉哦，就是这个书的。介绍我跟张节最后拖了很久，但是我想我会在年底以前把第十二章也完成，然后最后我自己也会做一个这本书的总结。那《该影的封印》我觉得真的是一本非常经典的书，我推荐。如果说家里你有养育男孩子，或者是你自己的情感上面过去曾经有过很多的挫折跟挫败，我觉得这本书是一个很值得。你可以重新去阅读的书，那因为很热销的关系，所以到处都有管道可以购买。所以听众朋友有兴趣的话，不妨入手一本盖印的封印，然后有空就看一看吧。这本书就像故事书一样哦，其实非常的好阅读，所以也没有那些太艰深的理论，非常多的实力。好，我们这一集就聊到这里啦，希望大家还喜欢这一集的内容。我们下一集再见，大家拜拜。